0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge. Heute ist eine ganz besondere Frau bei mir im Podcast, Lisa Schröter. Denn ohne Lisa würde es wahrscheinlich diesen Podcast überhaupt gar nicht geben. Sie war Head Coach in einem Online-Business-Programm und hat ziemlich coole Fragen gestellt und hat mich ähm, ja, dabei ermutigt, vor allem ja, auch im Business ähm, meiner Freude zu folgen. Ja, Und so aus diesem Grund ist dieser Podcast entstanden. Das mal so zur kleinen Einleitung. Aber dieser stelle ich doch gerne selbst einmal vor.
1: Ja, super gerne. Hi, ihr lieben HörerInnen und Caroline, Ich freue mich sehr, 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 in diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Denn wie cool ist es eigentlich, dass wir das quasi gemeinsam erarbeitet haben, dieser Podcast, wir haben gerade noch darüber gesprochen, jetzt auf einmal da ist. Er ist real. Ne? Aus einer Idee ist tatsächlich Realität geworden. Und dass ich jetzt tatsächlich Teil davon sein darf, das freut mich wirklich sehr. Und genau, ich bin Lisa Schröter. Ich äh, unterstütze Unternehmerinnen dabei, wieder mehr Leichtigkeit, wieder mehr Lebensliebe in ihr Leben, in ihr Unternehmen zu bringen. Und da natürlich auch ähm, beschäftige ich mich viel mit den Themen Führung, aber auch Selbstmanagement und auch so große Themen wie, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich mit meinem Unternehmen Erreichen aber auch für mich, für mein Leben, wie will ich diese Welt mitgestalten. Und ja, das ist das, was ich mache.
0: Warum hast du dich auf, auf Unternehmerinnen spezialisiert? Ähm, ich habe festgestellt, dass ich sehr gerne
1: mit ambitionierten Menschen zusammenarbeite. Und das ist sozusagen in Unternehmerinnen einfach drin. Also es funktioniert nicht, dass man Unternehmerin ist oder auch Unternehmer und nicht ambitioniert ist. Zumindest habe ich diese Person bisher noch nicht kennengelernt, sondern habe es ja einfach immer nur Menschen kennengelernt, die wirklich Bock haben, etwas zu verändern, auch wirklich an sich zu arbeiten, zu wachsen und habe das sozusagen in Unternehmerinnen gefunden. Interessiere mich aber ehrlich gesagt auch einfach sehr für das ganze Business-Thema. Also ich finde es super spannend, was man damit machen kann und Unternehmen und damit auch Unternehmer*innen sind ein sehr sehr großer Hebel in dieser Welt. Also was hat viel Macht in dieser Welt? Naja, natürlich Politik und natürlich auch gewisse Organisationen, aber vor allen Dingen Unternehmen. Unternehmen gestalten unsere Welt extrem mit. Wir alle leben in Unternehmen oder zumindest die meisten von uns, egal ob man jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmerin ist. Und wir alle wissen, wie es ist, oder viele von uns wissen, wie es ist, wenn man in einem Unternehmen ist, in dem man nicht glücklich ist. Wie man das dann vielleicht auch mit nach Hause nimmt. Wie man das dann vielleicht mit in seine Partnerschaften, in seine Familie trägt, in seine Freundschaften trägt. Und wie anders die Welt einfach aussehen kann, wenn wir andere Unternehmen haben. Wenn jeder ja, dort ist, wo er sozusagen hingehört, wo er oder sie den eigenen Purpose lebt. Und... Ja, deswegen arbeite ich mit UnternehmerInnen.
0: Ja, voll cool. Ja, da, da waren ja so viele spannende Sachen schon dabei. Das stimmt natürlich. Ne, Gerade, gerade die Unternehmen haben, haben einen riesen Einfluss. Und ich stelle mir das immer vor wie so, ein, wie so ein Punkt. Und von da aus ist es halt so ein Strahl. Ne? Wie ist ein, so ein Strahl in die Welt oder in, in die einzelnen Bereiche, wie du das äh, beschrieben hast? Und ja, da ist ein guter Hebelpunkt. Ich glaube, Hebelansatz oder wie auch immer das physikalisch heißt. Also, ähm, um da wirklich was zu bewegen, und ich glaube, dass das tatsächlich, also wir sind schon mitten in dieser Umbruchphase in, in der Wirtschaft und ich glaube, auf lange Zeit oder auf lange Sicht können Unternehmen, die so nach dem traditionellen ähm, Räumenbild agieren oder Führungsstil führen, ähm, nicht, nicht dauerhaft am Markt bestehen.
1: Ja definitiv das ist auch was, was ich immer wieder sehe. Also ich arbeite mit ganz verschiedenen Menschen zusammen, egal ob das jetzt teilweise da so sehr bekannte Influencerinnen sind, aber auch tatsächlich klassische Offline-Unternehmerinnen und tatsächlich einfach Menschen, bei denen ja irgendwie 90 Mitarbeiter hinten dran hängen, die in klassischen ne, gehen ganz klassisch ins Büro und arbeiten da und arbeiten Dinge ab und haben Kundenkontakt. Und wenn so etwas auf eine, alte, auf eine alte Art tatsächlich geführt wird, dass das auch einfach den Bedürfnissen der Menschen heute gar nicht mehr so sehr entspricht. Weil wir einfach gemerkt haben, okay, da ist vielleicht mehr als nur Sicherheit, nur Sicherheit später vielleicht mal in der Rente, <lacht> wir haben das alle schon gehört, dass das nicht mehr unbedingt das ist, was wir wirklich anstreben, anders als vielleicht noch eine oder zwei Generationen vor uns.
0: Hm. Wo würdest du da jetzt zum Beispiel ansetzen? Also würdest du sagen, das ist sinnvoll, dass, also klar, dass der Unternehmer sich mit sich selbst beschäftigt und wo er eigentlich hin will, aber würdest du jetzt wirklich sagen, im Idealfall, weiß ich nicht, fängt wirklich der Unternehmer komplett an oder man ändert jetzt erstmal die, die ganzen Arbeitszeitmodelle oder, also, weil ich, das ist ja einfach ein sehr komplexes System. Ein Unternehmen, gerade wenn es ja schon einige Jahrzehnte oder Jahre besteht. Das heißt, da sind Strukturen drin, da sind Mitarbeiter ja drin, die gewisse, so war schon immer, Mentalität vielleicht auch haben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen, die sagen: Nee, ich möchte jetzt gerne ein bisschen flexibler arbeiten, Work-Life-Balance, ich möchte Donnerstag zu meinem Yoga. Am liebsten würde ich auch einfach am Samstag arbeiten, weil mir manchmal nach Samstag ist, aber dafür am Dienstag nicht. Oder und vor allem gerade finde ich, Frauen ähm, ist ja, spielt ja da auch einfach noch eine Rolle mit dem Zyklus, ne? wo man sagt, okay, jetzt möchte ich am liebsten einfach mal ein bisschen runterfahren und dafür aber im, im Sommer, da haue ich richtig durch. Wo meinst du, ist das da sinnvoll anzufangen?
1: Also das Wichtigste ist immer beim Unternehmer oder bei der Unternehmerin selbst anzufangen. Denn wir alle orientieren uns an Autoritätspersonen. Wir können gar nicht anders. Wir haben immer... Vorbilder, wir haben immer Menschen, bei denen wir sagen, hm, okay, danach gucke ich.
0: Und genauso ist
1: es natürlich auch bei Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen, dass wir einfach oder dass sie einfach schauen und sich nach oben orientieren. Und es ist auch vollkommen egal, ob es jetzt eine klassische Hierarchie ist oder nicht. Es gibt einfach Menschen, die haben eine gewisse fachliche, menschliche, emotionale Kompetenz in einem Bereich. Und daran orientieren wir uns. Wir können nicht anders. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein klassisches System haben, sagen wir mal, wir haben einen kleinen Mittelständler, ähm, keine Ahnung, 10 bis 30 Mitarbeiter und der besteht auch schon über eine gewisse Zeit, dann haben wir, und diese Person würde jetzt zu mir kommen, die Unternehmerin oder der Unternehmer würde jetzt zu mir kommen, dann würden wir erstmal angucken, wer bist du, was willst du, wie soll dein Leben tatsächlich aussehen, wie soll aber auch dein Unternehmen aussehen, wofür geht ihr los? Und wenn so eine Person zu mir kommt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die schon vorher MitarbeiterInnen angezogen hat, die jetzt nicht so ganz in dem, naja, das haben wir jetzt schon die letzten 30 Jahre so gemacht, also machen wir das jetzt die nächsten 30 Jahre auch, schon, auch so weiter. Nee, die sind wahrscheinlich schon nicht in diesem Unternehmen drin, weil wir uns an der Person, die ein Vorbild ist, orientieren. Das bedeutet, dass es meistens schon mal so ein bisschen abgehakt ist, nicht so ein klassischer Verwaltungsjob oft oder die Menschen, die zu mir kommen. Und dann tatsächlich bei der Person anzusetzen und zu schauen, wo soll es konkret hingehen. Weil, wenn diese Person sich verändert, wenn diese Person zum Beispiel auf einmal auf eine andere Art und Weise Feedback gibt an die Mitarbeitenden, oder wenn diese Person auf einmal auf eine andere Art und Weise loslässt und nicht mehr so viel Kontrolle ausübt. Das ist ja ganz, ganz klassisch mit, ich sage mal, eher althergebrachten, konservativen Unternehmen, das ist ja viel, viel mehr Kontrolle, als es heute da ist, auch mit Arbeitszeiten etc. Das bedeutet, wenn die Person, die als Vorbild, als Autoritätsperson oben steht, loslässt auf einmal, dann passiert automatisch, unten drunter bei den Mitarbeitenden ganz viel. Und ich sage ganz gerne, da trennt sich dann auch manchmal so ein bisschen die Spreu von der, vom Weizen, denn manche können damit umgehen, manche können damit nicht umgehen und dann ist es vielleicht auch einfach nicht mehr das richtige Unternehmen für diese Person. Also da darf man da auch wirklich einfach ganz genau hinschauen, aber wichtig ist tatsächlich, oben anzufangen, denn alles... Was danach kommt, orientiert sich einfach an da oben. Das bedeutet, wenn ich sage zu meinem Mitarbeitenden, ja, du musst einfach mal ein bisschen mehr vertrauen und ein bisschen mehr loslassen, aber ich bin selbst absolut in der Kontrolle von diesem Mitarbeitenden, mhm. dann wird ihr das nicht machen. Ganz einfach. Also, wir orientieren uns immer an der Person oben drüber und das ist viel effektiver, als jetzt tatsächlich, ähm, ich sag mal, strukturell etwas zu ändern. Denn strukturell folgt oft dem, was tatsächlich davor passiert.
0: Hm. Also, dass du gesagt hast, so, so mit Loslassen, das hat ja auch einfach sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also so Kontrolle und Vertrauen, also ähm, ja Vertrauen auch den Mitarbeitern gegenüber, die man, die man irgendwann oder wer auch immer eingestellt hat, dass die auch ja diese fachliche Kompetenz hat. Weil letzten Endes unterholt man sich ja auch Unterstützung im Team, weil jemand auch eine ganz andere Expertise hat, der in dem Bereich noch besser ist als man selbst, damit ja einfach noch viel besser läuft, ne? dass man seinen Einfluss vergrößern kann. Ja, ja, schon <lacht> eine wichtige Komponente. so dieses, dieses Loslassen und ja. Und ähm, würdest du sagen, wenn es jetzt so um äh, Visionsarbeit geht, ähm, also weil das ist ja, ja wenn es bei dem Unternehmen, bei dem Unternehmer jetzt um die Visionsarbeit geht, dass es so ums Herz geht oder ist das so, so kopfgesteuert? Was ist da tatsächlich so deine, deine Erfahrung? Was, oder ist das vielleicht auch eine Mischung? Also ich lese ja im Moment viel in den sozialen Medien so von Yin und Yang-Energie und beides muss ausgeglichen sein und so. Oder würdest du, wo, wo was ist deine mhm. Schätzung da? Mhm,
1: das ist eine spannende Frage. Also, ich würde sagen, ich bin zwar grundsätzlich ein sehr, sehr klarer, strukturierter Mensch, aber wenn es um sehr tiefe Themen geht, dann ist es eigentlich immer wichtig, ins Innere zu hören. Das hat jetzt für mich nichts unbedingt mit Yin und Yang zu tun. Das ist nicht unbedingt weibliche und männliche Energie, ähm, sondern da geht es wirklich darum, wer bin ich wirklich? Was bedeutet mir wirklich etwas und was will ich wirklich? Also wenn ich jetzt reingehe und sage, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, ich möchte mich selbstständig machen als Online-Unternehmerin und alle sagen, Instagram ist the next shit. Ja? Und ich hasse es aber, Fotos zu machen und ich hasse es, Texte zu schreiben und Stories aufzunehmen. Dann wird es einfach nicht funktionieren. Du wirst nicht erfolgreich sein mit Instagram, wenn du dich noch so sehr zwängst. Einfach nur, weil es klug ist, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu konzentrieren. Und das ist ja ganz klassische Kopfenergie. Das bedeutet, wenn wir hier das Herz ignorieren und sagen, na naja, das ist sehr, sehr klug bei der Vision in Richtung, I don't know, mehr Achtsamkeit in der Welt zu gehen oder mehr Nachhaltigkeit oder E-Autos zu entwickeln. Ne? Keine Ahnung. Ähm, aber es bedeutet mir nichts. Ich werde es nicht fühlen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich Unternehmerin bin, I am here for the long run. I'm not here for just one year. Ich bin nicht hier, um einfach nur ein Jahr ordentlich durchzuziehen und dann irgendwas erreicht zu haben, sondern ich bin hier, um 10, 20, 30, 40 Jahre wirklich etwas zu verändern. Und wenn ich das nicht fühle, dann kann mein Kopf noch so sehr sagen, ja, aber das wäre jetzt sehr, sehr klug, wenn du jetzt mal auf diesen Nachhaltigkeitszug aufspringst. Wenn ich es nicht fühle, wird es mich nicht da durchtragen, weil es kommen immer wieder Teller. Das ist ganz normal, es kommen Hochs und es kommen Tiefs. Und wenn ich da keine starke Vision habe, mit der ich tief im Inneren verbunden bin, dann funktioniert es nicht, dass sie mich quasi da durchträgt. Anders ist es jetzt, weil du es gerade angesprochen hast mit Yin und Yang, mit männlicher und weiblicher Energie, daraus dann tatsächlich einen Rahmen zu kreieren. Also gehen wir davon aus, ich habe meine Vision und ich sehe, ich möchte dorthin. Dann tatsächlich reinzugehen und zu schauen, was ist mein Rahmen dafür? Wie komme ich dahin? The how? What's the strategy? Was ist meine Strategie vor allen Dingen? Nicht, was ist irgendeine Strategie, die irgendjemand sagt, die sehr klug ist, sondern was ist meine Strategie, was ist das, was für mich sich wirklich gut anfühlt und aligned anfühlt und worauf ich auch einfach Spaß, äh, Bock habe und einfach Spaß daran habe, zum Beispiel einen Podcast zu machen, weil ich gerne spreche, weil ich gerne mich mit anderen austausche, ähm, da einen Rahmen zu setzen. Das ist dann die ganz, ganz klassische männliche Energie, das Yang. Und aus meiner Sicht, dieses Yang hält den Rahmen, und in diesem Rahmen darf die weibliche Energie, das jenen dann wieder fließen, genauso wie es sich für sie gut anfühlt. Funktioniert aber nicht gut, wenn wir keinen Rahmen haben, weil dann fließt sie irgendwo hin und die ganze Energie verpufft. <lacht>
0: dann ist sie genau. unterwegs wie eine Wolke, genau. Und du hast jetzt eben gerade schon von, von Auf und Abs gesprochen im, im Business. Welche Learnings hast du aus deinem, aus deinem Business schon mitgenommen? <lacht> Uh, das ist eine
1: sehr große Frage. Welche Learnings hast du aus deinem business schon mitgenommen? Welche Learnings habe ich noch nicht mitgenommen? <lacht> hast du was Bestimmtes im Kopf? Werfen mal, wir werf mal irgendwas rein? Mm. Weil das sind viele.
0: <lacht> also tatsächlich, was mich noch mal so einmal interessiert, ist so in Richtung Teamarbeit, wirklich das Loslassen und Vertrauen plus noch mal Learnings, die du ja, die dir im Anführungsstrichen im normalen Lisa-Leben auch helfen. Also dieses, ist man nur sein Business oder ist man nicht sein Business? Also welche Learnings konntest du mit rübernehmen ins reale okay. Leben? Mhm.
1: Oh, das ist schön. Also zum ersten Punkt, it's a process. Was ich immer wieder feststelle, also wir sind gerade ein Team von fünf Leuten und ich dachte am Anfang, ich bin sehr gut im Loslassen und dann habe ich festgestellt, oh... Vielleicht doch nicht. Also ich wollte sehr, sehr gerne loslassen, aber ich habe es nicht zugelassen tatsächlich, dass ähm, meine Mitarbeitenden dann auch einfach das Gefühl haben, dass sie auch wirklich geglaubt haben, dass ich loslassen möchte. Und mh, das heißt, da ist wirklich ganz, ganz viel Reingehen und Sprechen kommunizieren wirklich klar kommunizieren wie fühle ich mich gerade warum mache ich das gerade so und zwar beidseitig dafür ist natürlich ein sehr sehr authentischer Austausch auf Augenhöhe extrem wichtig also das so zum Thema loslassen und auch immer wieder wissen it's a process and I have to trust ich persönlich habe für mich so eine Regel wenn etwas wenn jemand etwas Total Neues macht, dann will ich da immer drüber gucken. Wenn jemand etwas schon, oder wenn etwas schon tausendmal passiert ist, dann muss ich da nicht nochmal drüber gucken, zum Beispiel. Und da, was auch sehr, sehr viel hilft, ist Verantwortungsbereiche abzugeben und nicht Aufgabenbereiche. Also nicht einfach nur zu sagen, okay, du schreibst jetzt Post A, B und C, sondern du bist verantwortlich für die Instagram-Posts. Also das hilft auf jeden Fall sehr. Und zur anderen Frage, hm, das ist eine richtig, richtig schöne Frage. Was habe ich mitnehmen können für mein Lisa-Sein? Und sind wir das Business oder nicht? Also, ich persönlich bin eine Personal Brand. Und ich würde nicht sagen, ich bin das Business, sondern ich würde sagen, das Business bin ich. Und das ist für mich ein sehr, sehr großer Unterschied, ich hatte eine Phase, in der ich mich extrem unter die Brand untergeordnet habe. Gerade wenn man als Personal Brand unterwegs ist, gerade wenn man immer wieder hört, wow, positioniere dich, positioniere dich spitze, es ist sehr, sehr wichtig. Ja, it can help. Definitiv. Es kann definitiv helfen, aber nur, wenn ich es fühle. Wenn ich es nicht fühle, dann fühle ich mich eingeengt und Hasse irgendwann, was ich tue. <lacht> ganz einfach. Und da ist es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, bei sich zu bleiben und auch immer wieder mit sich selbst einzuchecken. Also, das ist was, was ich ganz, ganz extrem gemerkt habe. Heute ist es so, ich lebe mich und ich teile das, was für mich geteilt werden darf. Egal, ob es jetzt in meine vermeintliche Positionierung reinpasst oder nicht, dann sind wir doch mal ehrlich, wir folgen halt Menschen. Wir sind bei Menschen, weil wir ein Vertrauen zu diesen Menschen haben, weil wir eine emotionale Verbindung spüren, weil wir diese Menschen auch wachsen sehen wollen, weil wir es interessant finden, mit was sie sich auseinandersetzen. Und wir haben alle genug von fünf Tipps für mehr, für, I don't know, Pflanzen. <lacht> so, ne? Alles, was wir ergoogeln können, ist einfach nicht relevant, weil die Verbindung fehlt, die emotionale Verbindung fehlt. Und ich weiß, man hört auch immer wieder, ja, Mehrwert schaffen, Mehrwert schaffen, Mehrwert schaffen. Was ist, wenn deine Entwicklung der Mehrwert ist, der da nach draußen darf? Was ist, wenn das, was bei dir passiert, dass wenn was du siehst, was du erlebst und was du daraus lernst, nach draußen darf. Ich habe zum Beispiel ähm, letztens eine Situation gehabt, in der ich im, ich saß in einem Café und war mit meinem Mann frühstücken und nebendran war eine, ähm, eine, Gruppe, eine Gruppe von Personen und eine Person davon hat relativ laut gesprochen. Das heißt, wir waren sehr groß Teil dieses Gesprächs und diese Person hat gesagt, Oh, ich fühle mich gar nicht mehr wohl hier in Deutschland und irgendwie oh, das ist das alles super anstrengend und ich möchte auswandern, ich möchte gerne nach Spanien. Hier sind alle very judgy, also alle ja, verurteilen sehr, sind sehr negativ und ich möchte weg, ich möchte gerne raus hier. Und es war super spannend, weil sie gesagt hat, ja in Spanien, da ist das anders und ähm, da ist alles ein bisschen entspannter und alle sind ganz freundlich und hier verallgemeinern immer alle so und sind so oberflächlich und beurteilend. Und ungefähr fünf bis zehn Minuten später hat diese Person gesagt, ähm, hat diese Person über eine andere Person gesprochen und sie objektiv beurteilt. Also sie hat diese, diese Person beurteilt, verurteilt. Und es war so spannend, weil ich saß daneben und ich dachte mir so, wie krass ist das eigentlich, dass wir so oft die Lösung im Außen suchen. Aber dass wir uns ja immer mitnehmen, diese Person wird sich mit nach Spanien nehmen und wird diese Verurteilung mit nach Spanien nehmen und diese Negativität mit nach Spanien nehmen. Und sich das klar zu machen, ist super spannend und hat jetzt per se erstmal gar nichts mit meinem ursprünglichen Thema zu tun. Gar nichts. Weil es ging nicht um... also augenscheinlich ging es nicht um Unternehmertum, augenscheinlich ging es nicht um Leadership, womit ich mich viel beschäftige, um Selbstmanagement ging es nicht Nein, es ging um Selbstreflexion. Es ging darum, wer bin ich? Und ich nehme mich immer mit. Und trotzdem habe ich das geteilt und trotzdem ist es ein Mehrwert und trotzdem hat es Leute inspiriert. Und ich glaube, da wirklich immer wieder hinzukommen, dass wir das teilen dürfen, was bei uns Passiert, weil wir daraus lernen, weil es dadurch menschlich wird, für den anderen aufgreifbar, ist extrem wichtig. Und um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, was habe ich so aus dem, was habe ich so im, ja, in das, in das Lisa-Sein mit reingebracht? Ich glaube, es ist so ver, verzweigt. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Ich bin mein Business. Mein Business bin ich, ähm, mein Business ist einfach Teil von mir. Ich, ich bin das. It's my purpose. Und es ist einfach etwas, was mich ausmacht. Also alles, was im Business da ist, ist unmittelbar in meinem Leben. Unmittelbar. Because it's my purpose. It's not my business. It's just my purpose.
0: Ja, spannend. Ich möchte nochmal einmal kurz auf die, auf die Insta-Post ähm, rübergehen, weil ich habe das tatsächlich festgestellt, also ich kenne das ja auch alles, Ich positioniere die spitz und das war ja alles mehr, dass sich das für mich sehr verkrampft angefühlt hat und fünfmal die Bio überarbeitet und so. Und ich habe jetzt einfach angefangen, Sachen zu teilen, die mich tatsächlich bewegen. Also sei das zum Beispiel, ähm, vor kurzem habe ich das geteilt, dass ich ständig gefragt worden bin, wie es aussieht mit meinem Kinderwunsch. Also jeder, selbst beim EDK, ne? wo ich dachte, Alter, so ähm, und letzte Woche einmal so zum Thema, ey, ich habe Kopfschmerzen, Portaltag, Vollmond, mir geht es gerade echt blöd. Das ist so spannend, weil darauf kriege ich echt die meisten Reaktionen. Damit komme ich wirklich einfach in den Austausch. Also darum geht es mir ich will ja. Ich will ja austauschen, plus Inspiration und so, aber ähm, ich, ja, also mir geht es wirklich um den Austausch. Und ähm, wenn ich festgestellt habe, ich habe so fein runtergeschriebene Feng Shui-Tipps oder, oder Einrichtungssachen äh, formuliert. ja, klar, okay, dann gibt es zwei, die es abgespeichert haben und ein paar oder so. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, als würde ich da nicht wirklich, als würde ich da wirklich was bewegen. Also zum Beispiel hatte ich letztes Mal dieses Foto, echt, da hatte ich mir ein, 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 ein nasses Handtuch auf den Kopf gelegt. Ja, Also ich sah echt einfach nicht Insta-mäßig aus, ne? also jetzt so für die, für die Shiny-Welt so. Aber das hat zum Beispiel jemanden inspiriert, einfach auch mal was über, über sich zu teilen, wo ich dann ihre Story angeguckt habe und gesagt habe, ey, also mit authentisches Zeigen hast du jetzt auch irgendwie nicht so dein, dein Problem, ne? Also sie hat gesagt hat, ja, du hast mich gerade inspiriert. Und das finde ich halt so schön, weil das eigentlich, darum geht es ja irgendwie. Also das, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Und das habe ich so in der Vergangenheit beobachtet jetzt. Also je mehr ich wirklich auch die Themen zeige, die mich persönlich jetzt gerade beschäftigen oder die mich aufregen und dass es auch völlig okay ist, mal zu sagen, ich reg mich gerade darüber auf, ne? weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch häufig so positives Denken, positives ne? und atmen ein und aus und so und alles cool. Nee, aber es ist manchmal auch einfach alles scheiße. Also es gibt auch mal Tage, da, da ist es einfach Kacke und dann ist es auch mal okay, das einmal zu sagen. So, dann kann man immer noch wieder an seinen Gefühlen arbeiten und so und ein bisschen ätherische Öle reinmachen. Aber, aber im Großen und Ganzen ist es das, was du sagst, so dieses, es schafft Verbindung, ne? und ja. Und, und Relevanz, also das, was du, das habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, alles, was wir nicht googeln können äh, oder alles, was wir googeln können, ist, ist nicht relevant. Also es geht ja um uns Menschen und gerade jetzt finde ich so in dieser Zeit nochmal so das Thema Verbundenheit, ein neues Wir kreieren oder in dem auch Unternehmer dann nachher sagen, hey, also ja, ich habe vielleicht das Shiny live nach außen hin, aber ich habe gerade trotzdem ein Thema oder Thema mit meiner Tochter. Ich saß gerade in der Arztpraxis, da hat eine sich voll über ihre Tochter und wie sagt man das denn? Also mitgeteilt, über ihre Tochter mitgeteilt. Und ähm, ich glaube, darum geht es einfach, mal wieder so dieses echte Zeigen. Ja, und das ist so spannend, dass du das sagst,
1: weil das verändert ja wirklich etwas. Wie gesagt, wenn wir sagen, oh ja, guck mal, fünf Arten, wie du an deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst, dann liest man das und denkt, sich oh ja, das ist klug, das werde ich bestimmt mal irgendwann machen. Nein, das, das du halt nicht. Also, manche machen das natürlich, aber sind wir mal ganz ehrlich, die wenigsten. Es ist reines Konsum. Es ist so ein, oh ja, das ist klug. Womit wir wieder bei der Kopf- und bei der Herzenergie werden. Weil das, was klug ist, das verstehen wir, aber das sind dann halt einfach nur 5% von dem, was bei uns im Gehirn passiert. Und der Rest ist halt nicht greifbar für uns. Und nur weil etwas klug ist, heißt es noch lange nicht, dass wir uns dran halten. Verstehen kriegt den Trostpreis. Also, ja, 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 ja. Die meisten wissen, Rauchen ist nicht sinnvoll. Und wie viele Raucher gibt es trotzdem? Sie haben es verstanden, sie wissen es, aber sie ändern es nicht. Also, es geht um die wirkliche Implementierung. Und die wirkliche Implementierung, die passiert, indem wir ins Herz gehen, indem wir fühlen, indem wir sozusagen, und das können wir eben mit Geschichten machen, einfach emotionale Verbindungen schaffen. Und Wissen kriegen wir halt aus Büchern und Weisheit kriegen wir aber durch Erfahrungen. Und das können eben auch die Erfahrungen anderer Menschen sein.
0: Mhm. Du hast es vorhin so schön gesagt, regelmäßig mit sich einzuschecken. Wie machst du das denn? Nimmst du dir ähm, alle halbe Jahre Zeit ähm, für den einen Tag und fährst, fährst weg beispielsweise und hast deine Journal-Fragen und schreibst sie einfach runter oder... Machst du das einfach intuitiv, wenn dir gerade danach ist? Oder wie, wie gehst du mit, deinem, mit dem Einchecken um? Also ich mache das
1: öfter als <lacht> einmal im halben Jahr. Wenn ich das, glaube ich, einmal im halben Jahr machen würde, dann hätte ich zwischendrin relativ viele Breakdowns gehabt. Oder Breakthrough, wie auch immer man es nehmen möchte. Also bei mir ist es so, beziehungsweise bei uns im gesamten Unternehmen ist es so, dass wir tatsächlich, das ist dann wieder der Rahmen der Yin, der Yang. Energierahmen, wir haben einmal die Woche einen Check-in-Bogen, einfach in Google Forms haben, indem wir einchecken. Wie geht's dir gerade? Wie fühlst du dich? Wie sehr warst du in deiner Genius Zone in der letzten Woche? Wie sehr hast du die Unternehmenswerte gelebt die letzten Woche? Wie sehr hast du deine Human Needs gelebt? Und gehen da wirklich in die einzelnen Punkte rein, einfach nur auf einer Skala von 1 bis 10. Und das ist sehr, sehr spannend. Und ich merke auch immer wieder, wie wichtig das ist, weil man daran so krass ablesen kann, wie geht es mir gerade? Was passiert gerade, aber auch, wie geht es im Unternehmen? Oh, haben wir gerade genug Verbindung im Unternehmen? Arbeiten wir überhaupt gerade auf unseren Purpose hin? Wie geht es jedem einzelnen Teammitglied? Und zwar geht es darum, dass jeder für sich selbst tatsächlich damit eincheckt. Und das ist das, was quasi in der Regel auf wöchentlicher... Basis tatsächlich passiert. Das sind fünf bis zehn Minuten, einmal die Woche, in denen ich wirklich reingehe in die einzelnen Bereiche und sage, okay, Werte, wie sehr habe ich sie gelebt? Humanities, wie sehr habe ich sie gelebt? sondern wie sehr habe ich sie gelebt? Etc. Und dann ähm, habe ich quasi einfach so meine, meine, normale, meine normale Planung, wo ich so reingehe und einmal im Quartal setze ich mich dann aber unternehmenstechnisch tatsächlich hin und schaue, okay, was ist denn im letzten Quartal passiert? Das ist dann natürlich auch oft was Emotionales. Also es hat natürlich dann auch oft was mit mir zu tun. Was darf im nächsten Quartal passieren? Da ist auch viel Reflexion und Journaling-Fragen. Einmal im Jahr setze ich mich auf jeden Fall hin und schaue wirklich, was darf im kommenden Jahr passieren? Was ist im vergangenen Jahr passiert? Also da gehe ich in die Reflexion rein. Und alles andere merke ich sehr stark, mache ich tatsächlich durch Gespräche. Also ich habe selbst einen Coach, mit dem ich arbeite. Und da reflektiere ich natürlich auch auf, Woche auf wöchentlicher Ebene einfach, ähm, was ist gerade los, was hält mich gerade auf, was hindert mich daran, wirklich weiterzugehen, ähm, meinen Purpose mehr zu leben, das Ganze mehr nach außen zu tragen, das hilft mir sehr, das ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, also ich funktioniere da nicht so gut alleine,
0: mh, sondern ich mag das sehr, das im Gespräch tatsächlich auch zu erkunden. Mhm. ist so ganz spannend, Wir kam eben gerade ein Bild was also ich letztes Mal irgendwie gesehen habe, du bist ja auch Projektorin dieses äh, Projektor einmal Live-Coach sein und einmal Live-Coach in Anspruch nehmen, sozusagen. Also diese, ja, wie so ein bisschen Bällchen in beide Richtungen einfach. Ja. Ich habe tatsächlich nochmal eine Frage zum, zum Team ähm, beziehungsweise zur, zur Unternehmensstruktur. Also es muss jetzt gar nicht vielleicht so für, für dein Team, aber was du vielleicht auch in den, in den Coachings festgestellt hast, weil es ja verschiedene Modelle mittlerweile auf dem Markt gibt in, oder wie man ein Unternehmen führen kann, wie man Teams führen kann ähm, und gerade ja auch durch Corona in Homeoffice oder nicht, digital. Inwieweit ist es wichtig, dass sich Teammitglieder sehen? Also tatsächlich so diesen, diesen menschlichen Austausch haben. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, 100 Prozent wichtig. Ähm, menschlicher Austausch muss allerdings nicht unbedingt offline stattfinden. Aber es ist absolut, also aus meiner Sicht ist es absolut essentiell, zumindest wenn ich ein Team haben möchte, so wie ich es gerne in die Welt raustragen möchte. Also wenn ich halt nicht einfach nur Leute abarbeiten lasse. Also wenn ich jetzt irgendwelche Fließbandarbeiter hätte, na klar müssen die sich nicht sehen, weil das ist einfach nur stumpfes Abarbeiten. Aber, also sie, müssten, sie müssen sich nicht sehen fürs Unternehmen. fürs Menschliche natürlich schon. Weil wir sind Herdentiere, wir mögen gerne Austausch. Und ich, obwohl ich introvertiert bin, brauche das natürlich. Unabhängig davon arbeite ich mit Menschen zusammen, die einen Purpose haben. Und es ist absolut essentiell, erstmal, dass der Purpose der einzelnen Mitarbeitenden mit dem Purpose des Unternehmens übereinstimmt. Sonst funktioniert es nicht, weil es so groß ist. Und außerdem ist es einfach etwas, was dafür sorgt, dass es auch einfach Spaß macht. Also es macht halt einfach mehr Spaß, mit anderen zusammen an etwas zu arbeiten. Und für mich ist ein Unternehmen halt auch, ja, auch dafür da, dass in diesem Unternehmen es cool ist und dass nicht nur nach draußen das Krasseste passiert, denn was ist denn, wenn, ich, wenn nach draußen denn das Krasseste passiert, aber im Unternehmen selbst sieht es scheiße aus. Wir kennen das oft genug von irgendwelchen Start-up-Unternehmen und ich kriege die Krise, wenn ich das höre, die nach draußen das krasseste rausgeben und innen drin die, unter die, die Mitarbeitenden so einen krassen Druck haben und überhaupt nicht menschlich sein können und eigentlich rausgehen wollten aus dieser sehr anonymen Konzernwelt und dann kommen sie in so ein geiles, eigentlich geiles Startup-Unternehmen, wo dann hier der Billardtisch steht, dü -dü 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 -dü. aber eigentlich geht es nur um Performance. Und da kriege ich die Krise, bin ich ganz ehrlich, da kriege ich absolut die Krise, weil aus meiner Sicht kannst du dann nicht das nach draußen tragen, was sich eigentlich verändern darf in der Welt. Nämlich, dass wir wieder menschlicher werden, dass wir keine Masken mehr tragen müssen. Und um das zu haben, brauchen wir natürlich Vertrauen. Und Vertrauen kommt durch Verbindung. Und deswegen brauchen wir diese Verbindung, diese Connection untereinander. Wir im Team sind 100% remote. Und wir haben aber quasi so unser, unser Office, in dem wir uns jeden Tag sehen. Und einmal alle zwei Wochen haben wir einen Tag, in dem wir einfach nur abends uns zusammensetzen und einfach nur quatschen. Einfach nur zusammensitzen, hey, was beschäftigt dich gerade? Was geht gerade bei dir ab? Und ja, klar, gehen wir da auch mal in die Unternehmenswerte rein. Und wir machen es aber auch einfach mal so, dass irgendwer sagt, oh, bei mir ist gerade das und das los. Oder hey, ich habe letzte Nacht davon geträumt oder was auch immer. Also wirklich diese menschliche Ebene reinbringen, denn was bringt es denn, wenn wir einfach nur arbeiten, 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 arbeiten? aber wir haben keine Freude, wir haben keine Verbindung. Das sind menschliche Bedürfnisse, die wir haben, die dafür sorgen, dass wir überhaupt als Menschen funktionieren. Und das ist einfach das, was ich zumindest in der Welt verändern will, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Und dafür brauchen wir Vertrauen und dafür brauchen wir Verbindung.
0: Mhm. Ich habe jetzt eben gerade gedacht, dass ich mir das sehr gut für sagen wir mal, kleine Teams vorstellen kann, vielleicht so, sagen wir mal, Klassengröße, weil ich dann irgendwie denke, okay, das ist noch relativ gut handelbar. Wenn ich jetzt aber so an, an Unternehmen denke, die vielleicht 130 Mitarbeiter haben, 250, ich kann mir gut vorstellen, dass es da nochmal neue Herausforderungen gibt zum Thema Verbindung schaffen und auch, dass der, der Mensch an sich gesehen wird, weil da wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, wie, wie man oder wo man da was ja, implementieren muss, damit das wirklich geschieht. Klar kann man das jetzt, also wenn man jetzt bei dieser typischen Hierarchie bleibt, man kann den Abteilungsleitern sagen, kümmert euch um eure Mitarbeiter oder so, aber da wissen wir auch, selbst wenn ne, Mitarbeiter gehen wegen ihren Vorgesetzten, also wenn das nicht passt, also das ist ja auch, sind ja auch wieder diese Multiplikatoren, ne? also diese, das sind ja diese kleinen Unternehmer im Unternehmen. Und da habe ich tatsächlich gerade überlegt, wie, wie man das wirklich realisieren könnte in großen Konzernen.
1: Ja, ähm, also vom Prinzip her, ist es einfach eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Reinventing Organizations ist ein sehr, sehr cooles Buch dazu. Also wenn das irgendjemand interessiert, dann kann ähm, diese Person das mal lesen. Reinventing Organizations heißt das. Ähm, und da geht es tatsächlich um auch große Unternehmen, die es schaffen, menschliche Unternehmen zu haben. Es ist dann ganz oft so, dass es keine klassische Hierarchie gibt, also nicht von oben nach unten, sondern es ist eher wie, ja, wie so einzelne ich stelle mir das so, wie so einzelne Bobbles die so nebeneinander sind oder im Kreis sind oder so vor. Das heißt, natürlich habe ich nicht, wenn ich ein Unternehmen von 3000 Menschen habe, ja, natürlich habe ich dann nicht als einzelner Mitarbeiter Verbindung zu all diesen 2999 anderen Menschen in diesem Unternehmen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen Verbindung untereinander schaffen. Wir wollen eine Unternehmenskultur schaffen, in, dem ich, in der ich mich zeigen kann, in der ich sein kann als Mensch. Und da funktioniert das ja auch, sage ich mal, in meinem kleinen Team. Hm.
0: Und dann eben
1: das nächste Team dran. Und dann, genau, das nächste Team neben dran. Und da ist es halt immer wieder extrem wichtig, dass die Autoritätspersonen eben genau das vorleben. Wenn sie das vorleben, und wenn wir jetzt, wir werden jetzt mal utopisch, wir haben einen Großkonzern, keine Ahnung, Audi. Und ich weiß nicht, ob sowas passiert, aber ich glaube es eher nicht. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterversammlung und der Chef von Audi sagt jetzt, setzt sich dahin. Und da sitzen irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter sie haben, keine Ahnung, ein paar tausend, wahrscheinlich viel mehr. Aber die sitzen jetzt alle da. Und er sagt, er stellt sich dahin und steht vorne dran, wahrscheinlich nicht vorne dran, sondern in der Mitte der Gruppe und sagt, ey Leute, seriously, mir geht's gerade scheiße. Und ich habe gerade richtig, richtig Druck, weil wir müssen das zahlen, wir haben das und das, wir haben jetzt hier Mitarbeiter. ich will euch nicht entlassen. Und ich weiß aber, aber gerade nicht weiter, aber ich weiß, wir finden gemeinsam eine Lösung. Lass uns das gemeinsam hinkriegen, weil ich will, dass wir Du, 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 Vision etc. Und wenn diese Person sich so zeigt, uh, ich kriege gerade selbst Gänsehaut, mhm. ja, weil was, was verändert das? Das verändert im Team, bei diesen Mitarbeitenden alles. Wenn diese Person dasteht, sich authentisch, verletzlich zeigt, im Zweifel tatsächlich auch emotional das rauslässt, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe 3000 Mitarbeiter und ich habe so einen Druck, also ich fange auf jeden Fall an zu weinen, vor diesen 3.000 Mitarbeitern. Wenn das passiert, dann passiert in der Unternehmenskultur etwas. Und das ist aus meiner Sicht dann auch möglich in großen Unternehmen.
0: Ja, und schon haben wir die Menschlichkeit wieder da, ne? Ja. Die die Basis für alles ist. Ja, also schon der, der große Audi-Boss ist äh, ein Mensch. Oh, ja, richtig. Also, ja, und das schafft Verbindung. Cool. Mit, all, mit all seinen
1: Themen, mit seinen Themen in der Familie, mit die Mutter ist gerade krank, mit äh, Streit mit dem besten Kumpel, mit irgendeiner, weiß ich nicht, ich würde auch gerne mal Yoga machen, keine Ahnung, ne? ähm, mit all diesen Themen. Und wenn wir anfangen, jeden Menschen wieder als Mensch, als, als Freund zu sehen, egal wie hippie das gerade klingt, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, das verändert wirklich was. Weil das sind Menschen, jeder einzelne Mensch hat diese Gefühle, hat diese Struggles und wir können nie reingucken. Und wenn wir das erlauben zu zeigen, uns selbst vor allen Dingen auch, wenn wir uns selbst erlauben, das zu zeigen, nach außen damit zu gehen, dann verändert sich ganz, ganz, ganz viel.
0: Ja, ich stelle mir das gerade wie so eine, so eine wellenartige Bewegung einfach vor. Wenn es dann echt... Ja.
1: Das ist der Grund, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, warum ich mit Unternehmern arbeite. Weil, jetzt stellen wir uns mal dieses Konstrukt vor. Großes Unternehmen, 3000 Mitarbeiter. Und es ist total geil, wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer habe, der sich verletzlich zeigt. Aber wenn der sich in einem Konstrukt befindet, was einfach das überhaupt nicht appreciated, das vielleicht sogar als Bedrohung sieht oder als Schwäche sieht, was absolut absurd ist, dann hat er einfach nicht so eine Macht. Aber was passiert, wenn der Audi-Chef das macht? Ganz, ganz, ganz viel. Hebelwirkung. Das, worüber wir am Anfang gesprochen haben.
0: Ach, da habe ich eigentlich schon der Bock, <lacht> an meinen Sachen jetzt weiterzuarbeiten. <lacht> ja. ja, 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 das ist es im Prinzip. Das ist es. Also Und schon gibt es die Veränderung, die wir alle ich nenne es mal, liebevoll brauchen, also wir, wir Menschen, wir Menschheit. Ja. ja, cool. Lisa, hast du noch irgendwie Gedanken, die du die du jetzt so teilen möchtest? Das sind so viele. <lacht> das ist deine Bühne, hau mal einfach raus. Was, was möchtest du noch äh, den, den Hörern mitgeben oder was, was, was brennt dir jetzt noch so auf der Seele oder was will dein Herz noch so, so sagen? Ja, eine sehr
1: wichtige Sache, die für mich sehr viel verändert hat, insbesondere in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit, ist, was dir Angst macht, das musst du machen. Was dir Angst macht, das musst du machen. Ich habe mir das in meinem ersten Jahr als Selbstständigkeit ja, fast schon so als Mantra gesetzt. Denn wenn man in neue Gefühle kommt und es hat nichts mit der Selbstständigkeit zu tun, kann aber, dann macht ganz schön viel, sehr, sehr, sehr viel Angst. Ohne, dass es wirklich Angst machen muss. Ohne, dass es uns in unserem Leben bedroht. Es macht Angst, eine Instagram-Story aufzunehmen oder den ersten Post zu schreiben. Es macht Angst, einen Podcast zu starten. Es macht Angst, irgendjemanden zu fragen, ob diese Person im Podcast dabei sein will. Es macht Angst, ähm, ehrlich mit den eigenen Eltern zu sprechen oder mit dem Partner oder mit den Kindern oder mit sich selbst, mit den eigenen Mitarbeitenden. Und was dir Angst macht, das musst du machen. Warum? In den meisten Fällen, ja, steht dahinter etwas ganz, ganz Großartiges. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, was dahinter steht. Es geht darum, dass wenn du durch deine Angst gehst, dass du frei wirst, dass du frei wirst von der Angst, dass du frei wirst davon, dich selbst zu verstecken, denn damit hängt es ganz, ganz oft zu tun. Wir haben oft Angst vor den Dingen, die damit zu tun haben, dass wir uns selbst zeigen. Das bedeutet jedes Mal... Wenn wir etwas machen, was uns Angst macht, werden wir mehr wir selbst, wir trauen uns mehr, wir selbst zu sein. Und dadurch entsteht wahre Freiheit. Dadurch entsteht wahre Macht. Dadurch werden wir unsere Abhängigkeit los. Und das verändert alles. Also wenn ich etwas mitgeben kann, was man in jedem Lebensbereich anwenden kann, ist, was dir Angst macht... Das musst du
0: machen. Bam. Das lassen wir einfach mal. Mein so. Gott. Ich wollte gerade sagen, Out. Also, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich glaube, das Zerreden macht es überhaupt keinen Sinn. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und wirken. Dieser vielen, vielen Dank, dass du, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Dass du ja gesagt hast. <lacht> genau, aber gerne noch mal einmal abschließend die Frage: Wie können denn äh, die Menschen jetzt mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Um, am besten über Instagram. Instagram ist the way to go, also lisaschröter.official. Das wirst du ja wahrscheinlich auch verlinken unten drunter. Oder ansonsten auch meine Website lisaschröter.de. Und um, genau, super, super gerne. Einfach mal schreiben. Fände ich richtig, richtig schön, ich liebe es, in den Kontakt zu gehen, so wie du es ja auch geschrieben hast, wohl gesagt hast, nicht geschrieben hast. Und wenn du als Hörerin oder Hörer jetzt, ähm, ja einfach merkst, uh, da war irgendwas dabei, das fand ich spannend. Ich würde mich so freuen, wenn ihr die Folge hört und mir einfach ganz kurz eine Nachricht schreibt und sagt, hey, ich war gerade im Podcast, ich habe den gerade gehört und das habe ich ganz besonders daraus mitgenommen. Das ist meine Erkenntnis, das ist mein Learning. Dadurch reflektiert ihr selbst und ich freue mich sehr, sowas natürlich auch zu hören. Gerade als Projektorin kriegt man sowas ja auch immer sehr gerne. und zu sehen, kommt da auch was an. Also genau, so erreicht ihr mich auf jeden Fall und ich freue mich, da in Kontakt zu gehen.
0: Ja, cool. Also vielen, vielen, vielen Dank und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, meldet euch super gerne. Gerne bei uns beiden. Ich bin auch gespannt, was ihr aus den Folgen mitnehmt und ja, hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören.